0: La vulnerabilidad. La Real Academia Española dice que se trata sobre poder ser herido o recibir una lesión física o moralmente. Y yo lo primero que noto en esta definición es que nada hace referencia al ser débil o tener una debilidad. Sin embargo, esa es con frecuencia la conexión que socialmente hemos hecho y que le hemos dado a la vulnerabilidad. Pero ¿qué implica realmente la vulnerabilidad? Esta implica comunicar efectivamente nuestras emociones y necesidades con asertividad, manejar efectivamente la necesidad de controlar lo incierto o la falta de reciprocidad. Es decir, que cuando tú das algo, recibas algo que es completamente diferente y quizás incluso de menor valor, vamos a decir así, que lo que tú has dado. Y esto supone tener un gran conocimiento de nosotros mismos poder pedir ayuda sin ningún tipo de sentimiento de culpa ni de miedo y reconocer, asumir y corregir nuestros errores. Por eso hoy yo les quiero hablar y les quiero contar sobre algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre lo bueno y lo liberador que resulta el ser vulnerable. Bienvenidos a Décadas ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. Retomando entonces el concepto y lo que acabo de mencionar sobre la vulnerabilidad, debo decir que nosotros mismos nos ponemos en una situación de vulnerabilidad cuando, por ejemplo, no sabemos decir que no, o no sabemos poner límites, o cuando no sabemos decir que no sabemos o cuando no preguntamos aquello que desconocemos, cuando no logramos y no sabemos cómo expresar nuestros sentimientos y los escondemos, y tratamos de huir de esa, ese espacio en el que debemos expresar lo que sentimos. Pero sobre todo cuando vamos siempre a lo que es seguro, a lo que no se arriesga. La vulnerabilidad tiene esta connotación altamente negativa, que se ha forjado y se ha reforzado a lo largo también de, de muchas décadas, porque está conectado con la debilidad, con algo que no es deseado, con algo que es incómodo, con el sentirse avergonzado, o sentirse indefenso, o el sentirse indebida, o, sen o simplemente sentir pena. Y, y de nuevo, ahí hay una, hay una diferencia importante en cómo hemos sido educados según nuestro género, porque, por ejemplo... Hoy en día, todavía, esta idea de ser vulnerable es algo que se conecta y se asocia automáticamente y únicamente con las mujeres. Por eso, muchas veces a los hombres se les educa a que no se comporten como una niña y no hagan X cosa, llorar, correr, saltar, quejarse, como, un, como lo haría una niña. Es decir, nosotras como mujeres hemos heredado, incluso sin querer, a través de la sociedad, esa conexión sine qua non de la vulnerabilidad con la debilidad y como una característica intrínseca de nosotras las mujeres. La idea de ser vulnerable y tener esa apertura sobre nuestros sentimientos, precisamente tienen el riesgo de causarte un dolor, de que las personas te hieran o te hagan daño. También porque vivimos eh, con ese temor al rechazo y la crítica. Y si, y si no han escuchado el episodio sobre el miedo, los invito a que lo escuchen, porque, de nuevo, ahí, ahí hablo mucho de, de diferentes herramientas que podemos utilizar para el manejo de nuestros miedos, pero efectivamente el rechazo generalmente viene de ese temor o a veces de la envidia de no sentirnos libres de poder ser nosotros mismos. O de no poder hacer lo mismo que otra persona. Y de ahí entonces viene esa vulnerabilidad que a veces se transforma en tristeza. O a veces se transforma en limitación, en represión de esas emociones. O a veces se transforma incluso en agresividad. Porque antes que mostrar que soy débil, prefiero ser agresivo o agresiva. Y entonces esa conexión de la agresividad se supone que está hecha con el tener más poder. Cosa que tampoco es correcta. Ese temor al rechazo y a la crítica también se trata de estar segura de que tú diste lo mejor de ti, independientemente de la expectativa que tenía la otra persona. Pero no se trata solo de sentir o de reconocer lo que sentimos y aceptarlo. Se trata también de no callarlo y de no esconderlo. Porque en el momento en que nosotros aceptamos ese sentimiento y lo articulamos, es cuando entonces podemos manejar de manera efectiva y a veces incluso simplemente vivirlo y dejarlo fluir. Es como podemos realmente manejar esas emociones y esos sentimientos que nos hacen sentir incómodos. Y entonces es cuando una vez que hayamos fluido o lo hayamos manejado, vamos a poder encontrar la manera para seguir avanzando. Ojo, que tampoco se trata de dejar que los demás se aprovechen de tu vulnerabilidad y eso también tiene que ver con el priorizarte a ti antes que cualquier cosa y cualquier otra persona. Entonces, allí es donde viene la idea de poder tener un círculo de confianza que sea el espacio seguro psicológicamente para ti en el que tú puedas ser vulnerable. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para preguntarte. ¿Sientes que tu trabajo ya no te satisface? ¿Estás atravesando situaciones que te hacen sentir abrumada? ¿La incertidumbre ante los cambios te tiene paralizada? Te invito a que pruebes el coaching, un proceso de reflexión que te llevará a descubrir esas creencias que te están limitando y que una vez las conscientices podrás cambiar y avanzar hacia tus metas profesionales o personales. Agenda tu sesión de coaching conmigo a través de mi sitio web www.consulting2022.com o consígueme en redes como Coach Wendy Bolívar. Este episodio de década continúa en breve, pero antes... ¿Estás buscando herramientas para conocerte mejor o para conocer tu propósito de vida? Te recomiendo Vía Alterna. Es un blog con publicaciones orientadas a ayudarte en tu camino de evolución personal y profesional hacia una vida plena. En él encontrarás información asociada a temas como el autoconocimiento, las finanzas personales, el ambiente laboral y el desarrollo espiritual. Visita vialternaonline.wix.com blog hoy mismo y suscríbete. No demostrar vulnerabilidad también nos hace daño. Porque socialmente nos hace parecer como insensibles o como alguien que, que no es cercano, alguien inalcanzable o que somos perfectos y por ende los demás no, no, no están a nuestra medida y por ende no pueden conectar con nosotros. O como dije antes, nos vuelve personas agresivas enojadas, tristes, nos comenzamos a alejar del resto de las personas y al final del día se trata de un pobre manejo de las emociones y de las situaciones, eh, porque en realidad el fingir y el ocultar constantemente lo que estamos sintiendo es agotador y por eso yo quise hablar de este tema y quise traerles a colación lo importante que es y lo liberador que es el poder sentir, demostrar y expresar lo que verdaderamente sentimos. Ahora, la vulnerabilidad vista desde una luz correcta y positiva, realmente es un espacio maravilloso. Y voy a utilizar las palabras de Brené Brown, investigadora especializada en temas de fragilidad humana, de la vergüenza, de la vulnerabilidad, del valor personal. Y ella dice, la vulnerabilidad es donde nacen la innovación, la creatividad, el cambio, el amor, la pertenencia, la alegría, la valentía y la empatía. Es decir, ser vulnerable es ser humano. No se trata de ser débil, no se trata de ser inútil, no se trata de ser incapaz, sino todo lo contrario. Ser vulnerable se trata de ser nosotras mismas. Se trata de ser los seres humanos que somos, que vivimos, que sentimos, que pensamos. Es es una forma de evolución en donde a través de esa incomodidad e incluso ese dolor nos fortalecemos porque empezamos a desarrollar la seguridad en nosotros mismos. La certeza de quiénes somos, la certeza de que podemos ser quienes somos sin temor a lo que eso pueda traer en consecuencia. Porque tenemos además la experiencia y los hechos tangibles para ver cómo esa vulnerabilidad lo que genera y lo que recibes a cambio es empatía, es la oportunidad de aclarar malos entendidos, es el sentido de pertenencia a un grupo más grande, es ese vínculo, esa confianza, esa intimidad con otras personas. Y eso hace que la confianza en ti mismo también aumente y aumente nuestra inteligencia emocional, aumente el sentimiento de seguridad psicológica y al final tengamos la fortaleza para seguir creciendo, para tomar el paso hacia un cambio o hacia cualquier acción que necesitemos hacer. Ahora, yo les quiero contar sobre algunas de mis experiencias en términos de el haber sido vulnerables, que hoy para mí se han convertido en herramientas precisamente de cómo la vulnerabilidad me ha dado regalos maravillosos en la vida y muy al contrario de lo que la gente pueda pensar y de lo que yo misma pensaba, no me han hecho una persona débil ni en mí misma, ni de frente o de cara a los demás. Uno de los ejemplos que yo creo que para mí es más importante es cómo yo he demostrado mi vulnerabilidad ante mis equipos de trabajo, sobre todo mi grupo de de reportes directos en, en las circunstancias que he vivido a través de las cuales ha habido cambios en, en, en la estructura del empleo que en ocasiones nos ha impactado, en ocasiones no. Pero esos momentos de incertidumbre y compartir con ellos abiertamente, por una parte, mira, sí, yo o sea, obviamente tampoco sé qué va a pasar y en oportunidades me siento de esta manera, en oportunidades me siento de esta otra manera. Lo que más allá de pensar no debería hacerlo, no debería contarles cómo me siento porque eso lo que va a generar es mayor inseguridad, de repente mayor tristeza, no los va a ayudar a avanzar en medio de esta incertidumbre. Lo que ha sucedido es absolutamente lo contrario. Me han agradecido el ser honesta y cándida con ellos. Me han dicho, o sea, menos mal que lo dices porque entonces sé, ahora sé que no estoy sola o solo o sole. En, este, en esta situación, ahora sé que puedo hablar contigo de esto y nos ha unido muchísimo más como equipo, a pesar de que ninguno en ocasiones tengamos la solución al manejo de esa sensación de incomodidad y de incertidumbre que estamos atravesando. Otra de las situaciones en las que he sido vulnerable y ha sido muy recientemente ha sido con, con las parejas o con, las, digamos, con, con, con los chicos con los que he salido. Eh, yo solía ser, como soy, soy una persona que wey, evidentemente tiene un carácter fuerte, soy una persona dominante, pero además de eso, eh, pues soy una persona alegre, y entonces eso no quiere decir que no tenga mis momentos de bajón, pero sí es cierto que la gente creo que se acostumbra a verme como en ese rol, ¿no? en esa faceta de siempre estar fuerte, de siempre eh, dar mi opinión, de siempre estar alegre, de siempre estar activa, y cuando ven otra cosa, como, es como si no saben cómo manejarlo. Y, y sobre todo a nivel de, de, de los chicos con los que he salido, lo que ha sucedido es que, pues, trato de mostrarme como lo que yo pienso que ellos quieren tener como compañera. Y en esas ocasiones, muchas veces, y una incluso fue muy reciente, lo que llega a suceder es que me olvido de mí. Es decir, me pongo, me preocupo y me ocupo en distraerlos, en complacerlos, en caerle bien a los amigos, en que ellos se, estén, se la estén pasando bien conmigo, sin pensar en si yo me estoy tratando bien a mí misma y si yo me estoy sintiendo bien o no. Y es una de las cosas que he comenzado a cambiar y que más recientemente, pues, no, eh, tanto con parejas como con amistades. Mira, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. Y yo sé que hemos planificado hacer esto y esto y esto, pero hoy siento que lo que quiero hacer es esto. Mostrarme en completa y total naturalidad. Y, y poder decirles, mira, ¿sabes qué? No me gustó, vi que hiciste esto o vi que dijiste esto y ¿sabes qué? No me gusta, no me gusta eso de ti. Así como no me gusta que cuando estamos en esta situación yo me siento de esta manera. Y la verdad es que, sorpresivamente también, porque de nuevo, hace tiempo atrás no, no me lo hubiese esperado y por eso como me comportaba como me comportaba, lo que he visto es que surge como una especie de respeto por por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo estoy haciendo y por mí misma. Eh, y respeto, digo, obviamente de mi parte, pero porque digo, ok, sí lo puedo hacer y ya no le tengo miedo a hacerlo. Pero también respeto de la otra persona hacia mí, porque es como, wow, o sea, tú de verdad te conoces muy bien. Y sí, es cierto, me conozco muy bien. Otra de las cosas que para mí es un ejemplo de, de mi vulnerabilidad es esto, es el, es el poner allá afuera... Todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, todo lo que soy. Y lo hago a través de este podcast, lo hice a través de, de mi libro. Y creo que, de nuevo, es una de esas cosas que lo que me ha demostrado es que hay otras personas allá afuera que transitan situaciones igual de incómodas, igual de difíciles emocionalmente, como las transito yo. Y eso me ha generado una inmensa gratitud. Y por eso, al final de la temporada anterior, les di las gracias y se las digo y se las vuelvo a dar hoy y se las sigo dando siempre. Gracias por escucharme, porque sé a través de, su, de que ustedes sigan escuchando, de que compartan los episodios con otras personas. Sé que no estoy sola y que así como ustedes, somos muchos los que estamos transitando este camino lleno de emociones, de sube y bajas. Y el yo abrirme a compartir con ustedes lo que siento, lo que vivo, lo que pienso, lo que he aprendido, me ayuda a entender que tengo otros recursos en los, que puedo, en los que puedo apoyarme en el momento en que los necesite. Entendamos entonces que negar las emociones que estamos viviendo no va a hacer que se desaparezcan. Ocultárselas a los demás no van a hacer que se desaparezcan. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la vulnerabilidad. Primero replantearnos lo que significa la vulnerabilidad y los invito a quitarle todo tipo de etiqueta que tengan de lo que signifique ser vulnerable y modificar esas creencias que tengamos alrededor de la vulnerabilidad como algo que nos avergüence, algo de que de lo que debamos sentirnos culpables, algo por lo que debamos sentirnos mal, algo que nos genere miedo a la crítica o al rechazo y que, por ende, es mejor ocultárselo al mundo. Además, es importante que observemos nuestras propias acciones y nuestros pensamientos en esos momentos que nos sentimos vulnerables, en esos momentos que nos sentimos incómodos, porque es la única manera en que nos vamos a conocer mejor. Y que poco a poco vamos a poder cambiar esas acciones que tomamos cuando nos sentimos de esa manera. Y los vamos a poder cambiar por cosas que realmente nos valoren a nosotras mismas. Que nos ayuden a aceptarnos completamente. También es importante recordar que las críticas no definen quiénes somos. Y que el compartir honestamente, con respeto, claro, siempre, pero también con asertividad, lo que sentimos no nos hace débiles, todo lo contrario, nos fortalece. Porque, de nuevo, nos da ese conocimiento de dónde estamos parados, quiénes somos, y qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que necesitamos. A partir de eso, para continuar. Ahora, es importante también ajustar las expectativas, tanto las tuyas sobre ti como las de los demás sobre ti y sobre el resto de las cosas. Es importante que tú pidas lo que necesites. Entonces, tanto en el trabajo como en la vida personal, entiende, pregunta, ¿qué significa para ti que yo haga X? para que tú puedas entender la expectativa de la otra persona. ¿Para cuándo necesitas este trabajo? O cuando tú te imaginas el resultado de este proyecto, ¿qué es lo que te estás imaginando? Cuando tú te imaginas esa presentación, ¿qué contiene esa presentación? Y pide lo que sea que necesites para lograr ese objetivo, para tener claro qué es lo que se espera de ti. Un ejercicio que mi coach personal me, me, invi me invitó a hacer hace varios meses y que yo considero que es muy útil y que por eso se los quiero compartir es el ejercicio de describir e incluso darle nombre a tu crítico interno. No hay nadie más crítico de lo que somos y de lo que hacemos que nosotros mismos. Y cuando nosotros le ponemos... Así, en detalle, todo lo que esa persona, esa crítica, esa autocrítica, es, dice, piensa de nosotros y le ponemos incluso un nombre. Nos ayuda a tomar conciencia en esos momentos de vulnerabilidad y poder decir, ok, no soy yo en mis cinco sentidos quien está hablando ahora. Es mi autocrítica quien está hablando. Es mi autocrítica quien me está haciendo pensar este tipo de cosas. Y así, aunque ustedes no lo crean, le van a lograr bajar el volumen al, al, a la voz de esa autocrítica y le van a lograr bajar las expectativas que tiene de ustedes o de cualquier otra persona. Y aun cuando ustedes vivan un fracaso, es importantísimo que no se queden en lo malo y que rescaten dentro de lo vulnerable que los puede convertir el haber tenido ese fracaso, que rescaten el aprendizaje que tuvieron de esa experiencia. Y de nuevo, como les dije, hay que buscar rodearse de personas que nos permitan compartir y ser en total y absoluta normalidad y autenticidad y que respeten. ¿Quiénes somos cuando estamos vulnerables o cuando somos y estamos mostrando ese lado vulnerable de nosotros? Y cuando tengas problemas, como siempre les digo, también es válido buscar ayuda profesional para resolver las situaciones, para entender mejor de dónde vienen los, los pensamientos o las creencias y poder replantearse todo eso de manera que tú puedas obtener una nueva perspectiva y puedas avanzar sobre la base de eso. En definitiva, como todo y es en esta vida, la vulnerabilidad en sí no es ni buena ni mala. Y depende de cada uno de nosotros que tenga un significado que le sume algo positivo a nuestra vida en vez de restarse, como solemos hacer cuando pensamos en la vulnerabilidad como sinónimo de debilidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenemos que aprender a manejar la incomodidad, tenemos que ser valientes y entonces mostrar nuestras facetas, todas, no solo las buenas o no solo las cómodas. Tenemos que conocernos mejor y tener un grupo de personas de confianza alrededor que nos ayude en ese proceso de conocimiento de nosotros mismos. Y lo haga sin juzgarnos y nos ayude a redefinir quiénes somos sobre la base de lo que queremos ser y lo que significa y lo que somos cuando estamos en un estado vulnerable y que esto no se convierta en un calificativo permanente de quiénes somos. Por eso hoy quiero cerrar con estas dos frases y voy a dejar la más poderosa de última. La primera es de Julio Bebione y dice, Dejaré que la vulnerabilidad me permita escuchar y conectar con los demás sin defensas, porque en mi vulnerabilidad crece mi poder interno. Sentir las emociones que se presentan, especialmente las que evito por miedo a debilitarme, me ayuda a transformar esos momentos en mi fortaleza interior. Y para finalizar, Brené Brown dice: Ser vulnerable es tener la valentía para mostrarte ante el mundo cuando no puedes controlar el resultado.